0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo com o Bruno Cardoso Reis, o João Tio Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Esta semana, sexta-feira, mais precisamente, faz um ano da guerra na Ucrânia, um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia, e por isso este programa vai ser sobretudo, ou vai ser à volta do que aconteceu neste ano e o que vemos para a frente. Mas vamos ter à mesma, átilas, croissants e dá-se até disparados para o que aconteceu entre tantos. Arranquemos com os átilas, o mal da semana ou do ano. E olhando tanto para trás como um pouco para a frente, temos aqui dois átilas. Adiante, Madalena, vamos trazer o papel da China nesta guerra. Mas para começar, Bruno Cardoso Reis há um ano regressou a guerra à Europa.
1: Sim, uh, acho que é muito importante sublinhar de facto o caráter muito especial desta, desta guerra. Eu não ignoro obviamente que tivemos, depois de um período muito longo, digamos, de uma paz muito tensa, eh, com, com algumas ocasionais intervenções armadas soviéticas, enfim, durante o período da Guerra Fria, é eh, portanto não esquecer que houve invasões e intervenções armadas soviéticas na Hungria, em 56, na, na República da Checoslováquia, como era então, em Praga, em 1968, mas foram realmente eh, episódios curtos, nomeadamente porque, nesse caso, então a Rússia Soviética conseguiu aquilo que provavelmente esperava agora, ou seja, muito pouca resistência, muita cumplicidade de muitos setores locais, até das Forças Armadas das Forças de Segurança. Também não ignoro que houve obviamente a questão da, das guerras na, na Jugoslávia, ou seja, a partir de 91 até 99, em particular na Bósnia e depois no Kosovo, tivemos de facto guerras civis muito violentas no, na zona dos Balcãs ocidentais, Agora, essas guerras também são guerras que se integram no padrão dominante de facto, dos conflitos desde 1945, mais de 80% dos conflitos desde essa altura, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, são realmente guerras eh, civis, ou guerras, como nós dizemos, intrastatais, ou seja, eh, por muito dramáticas que sejam, e muitas vezes são, por muitas, muito violentas que sejam, de facto não colocam em questão um dos pilares centrais da, da política internacional, e que ajuda a tornar um bocadinho menos incerto e menos violenta, que é um pilar que é respeitado basicamente desde 1945, que é não se alteram pela força as fronteiras exteriores dos Estados, não é? Até pode haver divisões no interior desse Estado, houve alguns casos disso, e portanto, de facto, esta é a primeira guerra de conquista uh, na Europa, de conquista e anexação de território por uma grande potência na Europa, por, de alteração pela força das fronteiras uh, na Europa desde, desde a Segunda Guerra Mundial, é, e, que foi
0: percebida, Bruno, e que foi percebida pela Europa como sendo não apenas um problema entre a Rússia e a Ucrânia, mas como tendo uma dimensão maior, que eu acho que esse é outro aspecto que, que se destaca, não é? É a perceção de que, desde logo por países vizinhos da Rússia, que olharam para esta ameaça como podendo ser uma ameaça chegar a outros lugares, e isso também transforma, altera o significado desta guerra.
1: Sim, eu, eu aqui há uns anos estive numa sessão fechada com, com o Ministro da, da Defesa de um destes países nórdicos, tradicionalmente neutros, que agora querem aderir à NATO, e que já na altura dizia, vocês, há aqui uma coisa que, que vocês não percebem, porque estão lá muito longe, mas para nós é muito clara, de facto, a Rússia dá todos os sinais de que só vai parar pela força, só vai, vai, só vai parar quando for parada pela força, e não vai ficar pela Ucrânia se tiver sucesso na Ucrânia, não vai ficar pela Crimeia. eu recordo aqui que Putin... Em 2014 veio dizer, vai garantir que, prometer que não ia voltar a repetir, portanto que não era verdade aquilo que se dizia, que a Rússia fosse uma potência agressiva, imperialista, não senhor, não queria, não tinha mais desejo de, de território na, na, da Ucrânia, era só mesmo a Crimeia. E, e portanto, passados estes anos de esforços negociais em vão, eh, o processo negocial em que a Europa se envolveu bastante, de facto foi muito frustrante. E é relativamente complexo, e é, e é claro que uh, o facto dos acordos de Minsk não terem sido implementados tem a ver com os dois lados, de facto, não, não terem confiança uh, um no outro e, e de facto não se empenharem no, 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 na implementação, mas é evidente que… Mas é que evidente percebi... que
0: um dos la... mas o problema é que um dos lados não estava... fazia de conta que não era lado. Sim, ah, é a, um a Rússia fazia problema. de conta que era um mediador quando era, um mediador era, quando era parte desse,
1: desse separatismo, e depois a Rússia a, a posição da Rússia era, a, a Ucrânia deve, fazer, deve implementar todas as cedências que fez nos acordos de Minsk e depois nós a seguir vamos fazer, uh, vamos cumprir a, 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 as, a, as cedências que fizemos. Quer dizer, como se isso fosse uma posição negocial normal, uh, de boa fé, em qualquer negociação, uh, mais ainda com uma potência como a Rússia, que já tinha uh, anexado, uh, ocupado e anexado parte do território da, da Ucrânia. Eu recordo ainda também que, agora ouve-se falar muito do papel que o alargamento da NATO teve, ou que o armamento ocidental tem no, no, no conflito, a, a NATO, desde 2008, que rejeita a adesão da Ucrânia. Nunca aceitou aquilo que a Rússia queria impor, que era uma espécie de promessa com, com a pistola apontada, de que nunca iria, que aliás não haveria adesão de novos membros da NATO. Nunca aceitou isso, mas a verdade é que a Ucrânia nunca aderiu à NATO e isso nunca esteve em cima da mesa, inclusive seria sempre preciso para um país como a Ucrânia um plano de adesão que, que demora vários anos e que nunca foi uh, sequer discutido, aprovado. E uh, uh, a maior parte dos países europeus uh, basicamente não deram qualquer tipo de armamento à Ucrânia até à invasão precisamente para não comprometer as tais negociações com a Rússia ou não provocar a Rússia. Mesmo bom, países como a Polónia os Estados Unidos deram armamento, mas basicamente defensivo e de forma muito limitada, e basicamente nas vésperas da invasão.
0: Bruno, uma das, uma das conclusões que me parece que resultará deste ano é que percebemos que lidámos mal com a Rússia, não sei se isso é uma lição para a frente. João Diogo, não sei se era este um dos ângulos em que querias entrar.
2: Sim, eu acho que vale a pena pegando aqui na parte final do que dizia o Bruno. Uh, notar que faz sentido considerar que este conflito começou em 2014 com a invasão da Crimeia. Acho que se analisarmos com alguma distância uh, parece que é esse o momento fundamental e, e que o conflito começa também agora, ou recomeça porque uh, houve uma incapacidade europeia, mas também americana uh, de responder à invasão da Crimeia. Na altura quer Merkel, quer Obama, que lideravam a resposta do lado ocidental, achavam que o problema se resolveria por si, não foi bem o que aconteceu. Já na altura um, da negociação dos acordos de Minsk, ficava a ideia que aquilo não seria para cumprir integralmente por qualquer um dos lados. Um, e, e quando se negocia o cessar-fogo nesses termos, tão perto da Europa, parece-me que nunca poderia ter corrido bem. Um, no entanto, tudo o que eu, a Europa fez no último ano é uma reação a essa incapacidade de responder em 2014. Um, e, portanto, parece-me que todas aquelas críticas ao, ao desejo de guerra, à fome de conflito da Europa e até à escalada um, da guerra na Ucrânia, se justificam por isso e que, se calhar, não teriam sido necessárias se nessa altura tivesse havido uma resposta melhor. E vale a pena notar também que na, na, na Europa mudou muita coisa. Um, neste último ano, desde logo, a forma de olhar para a defesa, os Estados-membros durante anos e anos tinham dificuldade em reconhecer, até do ponto de vista orçamental, a justificação racional de investir na defesa, e hoje em dia parece-me que todos, ou quase todos, já Cumpriram ou demonstraram vontade de cumprir nos próximos anos, um ou dois anos, o, o standard da NATO de investimento em defesa. Alguns Estados-membros vão ultrapassá-lo, ainda que fiquem muito aquém do que está a ser investido, por exemplo, pela Rússia, que, que neste momento estará a investir cerca de um terço do, do PIB um, no esforço militar, e vai ser muito difícil para a União Europeia e para os Estados-membros conseguir, neste contexto em que está a ser enviada ajuda para a Ucrânia, em que os seus próprios estoques militares estão a ser entregues à Ucrânia e em que há uma dificuldade de produção, porque, enfim, as cadeias de distribuição também se aplicam à indústria militar e não vai ser fácil continuar a apoiar a Ucrânia e ao mesmo tempo repor ou até aumentar uh, os estoques militares. Mas também houve na Europa uma vontade de refazer a economia, e parece-me que esse é o ponto mais importante, porque é execuível e porque pode mostrar uma mudança muito importante na forma de fazer política europeia e que tem a ver, desde logo, com o abandono de todo aquele discurso em torno da transição. Nós já não ouvimos falar da transição digital há muito tempo um, e seria até um bocadinho absurdo, nesta altura, estarmos a concentrar-nos na transição digital. O que há agora é o reforço da resiliência e a resiliência acabou por mudar uh, o seu significado para hoje uh, traduzir essencialmente um reforço do mercado interno para funcionar internamente, isto é, a ideia de atribuir subsídios às indústrias europeias, a ideia de mudar as regras de concorrência para, de certa forma, reter e criar produção europeia para responder neste contexto e eu acho que essas mudanças são importantes, mas vão ser sempre um correr atrás do prejuízo e esse prejuízo foi causado por mais decisões lá atrás, um, que agora, enfim, vale a pena nós aqui discutirmos, mas para os governos são águas passadas e que não se pode exatamente corrigir o erro cometido em 2014. Eu, 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 eu acho que...
1: Vamos, vamos depois também referir um pouco melhor isso, não é, da coordenação, inclusive entre a União Europeia, a na NATO e tudo isso. Agora, eu queria só aqui chamar a atenção que é, a, a Europa, mesmo sem estes aumentos, já gastava bastante mais do que a Rússia. O problema aí é, precisamente, uma questão de coordenação uh, desse esforço. Uh, e, e acho que também é importante dizer que não não é apenas a, os Estados Unidos ou a Europa que têm problemas de, de falta de munições ou de não estarem preparados, em termos da sua indústria de guerra ou das suas reservas de guerra para uma guerra muito intensa e muito prolongada. A própria Rússia também está com dificuldades uh, a esse nível. Mas uh, aqui o que é fundamental, acho eu, é de facto que uh, se aprenda a lição, lá está, uh, e, se, e se altera comportamentos. Também acho que é, que é justo dizer que, uh, quer dizer, o que não faz aqui sentido é ter um discurso uh, sempre crítico da Europa em relação a tudo. Portanto, a Europa é ao mesmo tempo criticada porque não, não tentou negociar com a Rússia e, e tinha uma postura provocatória e belicista, e depois é acusada de não ter reagido com suficiente força à invasão da Crimeia. Quer dizer, de facto, hoje em dia é fácil perceber que a tentativa de negociar com a Rússia foi um erro, que o facto de não se ter armado logo e muito a Ucrânia foi um erro, mas a verdade é que isso também permite dizer que é evidente que quem teve aqui a iniciativa de uma guerra de agressão foi a Rússia e que, pelo contrário, os países europeus, durante um período longo, até tentaram encontrar aqui uma, situação, uma solução negociada.
0: Isso é exatamente para mim, Bruno, o, se quiser, o primeiro primeiro, a conclusão mais forte deste primeiro ano de guerra, que a causa da guerra não só é a Rússia, como isto prova aquilo que muitos estavam a dizer já há muito tempo, nomeadamente os países de leste e até os nórdicos, como tu dizias, a Rússia era uma ameaça latente, a Europa, ao contrário do que alguns críticos dizem, tentou lidar com essa ameaça da forma mais pacificadora possível e apenas diplomática e com umas sanções mais ou menos irrelevantes e a lição a tirar é que a nossa convicção de que pelo comércio e pelas, pelo crescimento das transações comerciais com a Rússia e com esta interdependência e até com a dependência energética de um lado e económica do outro, podíamos viver em paz com a Rússia. A Rússia era uma ameaça e essa parece-me ser uma, uma lição, isto é, nós não estamos ameaçados porque estamos a apoiar a Ucrânia, nós estamos ameaçados porque a Rússia atacou a Ucrânia e vários países, sobretudo no leste da Europa, acham que se não se responder corre-se o risco da Rússia não ficar por ali. Sim, e o próprio Putin alimenta
1: essa, ou essa, é, 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 é legitima essa ideia, porque faz, um, faz discursos em que diz que a Rússia tem direito a, a voltar a ocupar. Território que, na verdade, lhe pertence, porque pertenceu ao Império Soviético ou ao Império Russo, ou aos dois. Portanto, isso aplica-se à Ucrânia, mas aplica-se aos países bálticos, que faziam parte da União Soviética até 91. Aplica-se à Polónia ou à Finlândia, que faziam parte do Império Russo até, até 1917. Portanto, de facto, há aí argumentos para... Agora, a mim o que mais aqui me impressiona, de facto, é, apesar de tudo, ter-se conseguido este grau de coesão este grau de apoio, já lá vamos. Acho que agora
0: é, super... é isso, Madalena. Eu ia aqui trazer um bocadinho um, um dos ausentes nesta primeira parte da conversa, mas que tem sido bastante presente, que era até por, por alguma ausência, quer por ser um fantasma em relação ao que é que pode significar, é a China, que era o teu era o ponto que tu querias aqui trazer.
3: Sim, acho que é muito necessário, em particular esta semana em que o diplomata de topo da China, Wang Yi, está num tour pelas capitais europeias, esteve em Moscovo, esteve em Munique e vai continuar numa, numa ofensiva de charme, relembrar não só a posição que a China teve durante este ano… Como, a que, como, como tentar perceber o, qual será o seu papel daqui para a frente. Não há dúvida que a Rússia violou todos os artigos da, da Carta das Nações Unidas, de uma forma grosseira e brutal, e, portanto, claramente isso não impressionou a China. A China continua a fazer uma retaguarda estratégica da Rússia, e o que está em causa aqui não é apenas a invasão da Ucrânia, mas a própria ordem internacional. Portanto, é óbvio que a China e a Rússia estão a forjar uma, uma aliança estratégica e esta engloba para partes da África e outros BRICS. E, e, e claramente estamos aqui num momento em que os europeus têm que decidir em relação à sua posição face à China e, e a meu ver deixar esta, digamos, esta tentativa de manter estas relações uh, económicas com a China, que são claramente uh, o que a China precisa neste momento, exatamente para, para, para tentar uh, relançar a sua economia neste período uh, pós-Covid, uma economia que está claramente a desacelerar. E portanto… Uh, estou aqui no, exatamente no, no, estamos todos aqui num momento em que esta, esta transformação da natureza da política internacional tem que ser percebida pela, pela Europa uh, e, e, e portanto uh, será necessário que, 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 a, que, a, que a China seja tratada como, como um inimigo tal como a Rússia está a ser. Portanto um, está em causa também nos próximos meses a decisão uh, dizem os Estados Unidos se a China irá Uh, enviar armas para a Rússia, isso iria, com certeza, prolongar ainda mais um, um conflito que, que, que se adivinha longo. E, portanto, uh, é importante que os, que os europeus façam pressão e, e não cedam a este, este cortejar que a China está a fazer, uh, está a fazer aos europeus uh, em detrimento da sua aliança com os Estados Unidos. João Diogo. Não,
2: eu entrava aqui porque tenho, tenho uma posição ligeiramente diferente da Madalena. Eu acho que para a China, isso ficou muito claro na semana passada, até na conferência do Munique, um, entrar no conflito uh, de forma mais aberta ou mais pública porque já há apoio à Rússia desde logo porque a China um, juntamente com a Índia, por exemplo, está a comprar muito do combustível que não está a ser vendido à, à Europa e isso é um apoio direto é um financiamento do, do regime de Putin pelo menos foi essa a lógica que foi aplicada na União Europeia uh, para negociar as sanções mas voltando ao ponto inicial, vale muito a pena para a China entrar no conflito parece-me que esse é o cálculo que está a ser feito neste momento, porque o conflito transformou-se do ponto de vista político e da retórica, ainda que não necessariamente no terreno, a de um conflito entre um bloco anti-ocidental contra o Ocidente. E nesse, nesse, nesse contexto faz muito sentido para a China estar do lado anti-ocidental, porque uh, toda a política externa da China se define uh, em oposição aos Estados Unidos e, e no desejo de ultrapassar os Estados Unidos com uma grande potência mundial e, portanto, pelo menos um apoio a esse tipo de blocos é uh, algo que, que se coaduna perfeitamente com a estratégia. Mas depois também porque nos últimos anos, e sobretudo no último ano desde, desde que começou a invasão... Uh, o feeling europeu em relação à China mudou drasticamente. Durante, eu recordo que nós estávamos aqui há dois anos a discutir o acordo de investimento entre a China e a União Europeia, que depois não avançou porque já nessa altura havia bastante pressão. E esse sentimento anti-China só se reforçou na Europa. E numa altura em que se percebe a rapidez e eficácia com que o Bloco Ocidental consegue aplicar sanções, o cálculo chinês é... bom. Da maneira que esta guerra está a ser conduzida, vai ser muito difícil para nós ver no futuro imediato uma relação a melhorar, quer com a Europa, quer com os Estados Unidos, apesar de os Estados Unidos continuarem a ter imenso comércio com a China. João uh, Diogo, a é chegar só ao para fim. Acabar, e só para dizer que é muito importante, porque. Uh, apoiar a Rússia, estender o conflito, permite esgotar a América também no seu estoque militar e enfraquece a América no Pacífico. Esse é verdadeiramente o ponto Sim. fundamental da estratégia chinesa. E é que não, eu acho que eles querem equilibrar
1: várias coisas, João Diogo. Pronto, tu, em 30, vai, 30 segundos. as relações económicas com a Europa. Quer dizer, eu não me parece que neste momento nós, o nosso grande objetivo deva ser conseguir consolidar ainda mais as relações entre a China e a Rússia. Podemos chegar à conclusão que isso é inevitável, mas, por exemplo, não é nada irrelevante e a China se deu ao trabalho de desmentir, de forma irada, a ideia de que está a fornecer armamento à, à, à Rússia. E, de facto, não há sinais de que o está a fazer, pelo menos não em grande escala. Ora, se calhar o Ocidente partir aqui para uma lógica de confrontação total com a China, se calhar é isso que vai acontecer. Portanto, eu acho que convém perceber qual é que é o inimigo principal neste momento, a ameaça mais imediata, e isso implica tentar não ter relações ainda piores com a China um. Sem alimentar ilusões. Então não
0: discordamos. Deixa, deixa, só, só para termos terminar aqui esta primeira parte, Eu, a minha dúvida é perceber que se a China tem mais interesse em reforçar a Rússia ou se a certa altura quer-se aparecer como um fazedor de paz mais neutro que os Estados Unidos à escala global. Mas veremos o que é que vai acontecer nos próximos dias. Não parece, tempos. não parece. Não parece, mas é uma curiosidade que tenho para perceber, podia ser uma, uma alteração de papel. Estivemos a ver o mal. vamos tentar olhar para alguns aspectos positivos na reação a esta guerra, vamos dar croaçãs. E nesta fase dos croaçãs temos aqui dois ângulos que, que temos como positivos, onde eu já lá vamos ao, lá, ao papel dos Estados Unidos, mas começando pelo papel uh, da União Europeia da NATO, uh, e começando eu, eu diria que há aqui várias coisas que se podem dizer. A primeira de todas é que Putin fez mais pela, pela perceção dos europeus do que é a Europa de qualquer uh, outra iniciativa nos últimos tempos. A reação que houve e que ao fim do ano se mantém generalizada por toda a Europa é que mesmo os países que estão mais longe da fronteira, ou mesmo os países que estão mais longe da fronteira com a Rússia ou uh, com a Ucrânia, o sentimento que se deve apoiar a Ucrânia é, continua a ser, maioritário e muito maioritário em muitos países. Aliás, às vezes é mais em alguns países da, antiga, da Europa Central e do Leste, onde uh, há alguns uh, lives de regresso ao espírito do, do pré-tempo uh, da Guerra Fria, que há mais problemas por vezes. Portanto, esse para mim parece-me ser o primeiro, a primeira conclusão. A segunda, e indo um pouco atrás, antes de 2014, de quando começou esta guerra, é ir a 2004 e ver que para a Ucrânia a Europa, até mais do que a NATO, tem sido um destino que muda radicalmente o seu lugar. E isso significa que a Europa tem um poder de atração, e se quisermos um soft power que a Europa tantas vezes falava, que tem, isto é para a Ucrânia aderir à União Europeia é também escolher uma forma de, de vida e isso é, é significativo para aquilo que a Europa quer fazer, não sendo possível apostar num alargamento para todos os países à sua volta, isso significa que a Europa pode ter alguma coisa a dar aos seus vizinhos e isso parece-me importante. A terceira, dizemos há pouco, é que o Reino Unido, o Reino Unido, pronto, a Rússia é uma ameaça e isso convém que seja uh, interpretado. A outra conclusão que eu acho que podemos tirar deste, deste ano de guerra é que aquilo que andava a ser dito há muito tempo foi percebido pelos europeus, não sei se provisoriamente, mas temos uma maior responsabilidade pela nossa segurança e pela nossa defesa, mas como terão percebido vários dos países, sobretudo no centro-leste e no norte da Europa, isso só se faz com a NATO e com os Estados Unidos. De resto, e esse é outro aspecto que me parece significativo neste ano, é que nem a França nem a Alemanha, que são os tradicionais líderes europeus em momentos de crise, foram os líderes europeus ao longo uh, deste ano e garantidamente nenhum país na Europa Central ou de Leste se sentiria mais seguro se o centro da defesa e da segurança europeia transitasse da NATO e do apoio americano para alguma coisa que fosse mais europeia e mais liderada pelos franceses. Não é que isso esteja em cima da mesa, mas faz parte de uma conversa longa, e me parece -me que esse aspecto ficou claríssimo para vários países. O papel dos Estados Unidos e da NATO é fundamental, e o papel da Turquia, por muito que nos levante problemas, mas a geografia é o que é, e o papel da Turquia não deixa de ser fundamental. E uma, uma última nota, mais interna, antes de, de passar... Passar. Uma última nota mais interna é, precisamente até por esta ausência, de, ou enfim, demora alemã e posição mais ou menos equívoca ou errática de França, internamente na política interna europeia, sobressaiu a Presidente da Comissão, von der Leyen, percebeu uh, o que é que os europeus estavam a achar uh, e tomou o lugar que me parece que foi de reforço da sua posição, mas também da posição da Comissão Europeia e até o Parlamento Europeu, e portanto houve aqui um reforço das instituições europeias por via também do, do silêncio, ou enfim, da falta de liderança de outros países da Europa, e portanto isso também criou aqui algumas alterações. E a mim parece-me que, resumindo, tanto a União Europeia como a NATO eh, reagiram, dentro do que, do que era possível, no melhor, talvez quiséssemos que fosse mais rápido, talvez quiséssemos que a Alemanha não tivesse começado por dizer que enviar apenas capacetes até começar a tolerar, enviar uh, carros de combate, não demorasse tanto tempo, mas, apesar de tudo, a reação europeia da NATO parece-me que é bastante positiva. Não sei se tenho companhia, sim, julgo sim. Que sim. Não, não,
2: eu posso… deixa-me, deixa dizer que… É verdade, acho que podemos genericamente continuar a elogiar a União Europeia, sobretudo porque ainda não tinha acontecido um evento deste, um conflito na vizinhança, que forçasse uma, uma qualquer um, intervenção, uma tomada de posição muito decisiva da União Europeia. Portanto, estamos aqui mais ou menos. Um, em território novo e, e isso é uma dificuldade, até porque sabemos como funciona a União Europeia sabemos que muitas vezes a falta de estrutura leva a atritos e é muito difícil chegar a um consenso e tudo isso muitas vezes dificulta uma ação rápida. E o primeiro ponto é mesmo esse, ou seja, a, a guerra tornou-se um tema de consenso. Foi, mesmo que haja chefes de Estado, chefes de governo, mais céticos em relação à, à posição europeia sobre a Rússia, a verdade é que, em público, pelo menos, não tem havido grande atrito relativamente à posição europeia, com mais ou menos facilidade, foi possível ir negociando vários pacotes de sanções e sairá em breve mais um. E isso é muito importante, acho que faltava a Europa um, retornar a um consenso ou uh, ser possível unir-se perante um adversário comum. Acho que durante, o, o Brexit durante um tempo serviu a esse ponto uh, e agora a Rússia está a ser um, esse adversário comum e isso facilita muito as reuniões do Conselho Europeu até porque depois há temas menores a discutir como uh, a imigração ou a atribuição de fundos e o facto de haver um tema em que toda a gente mais ou menos concorda, tirando nos detalhes, facilita tudo isso. Mas eu acho que para a Europa o primeiro ano também correu bem, porque houve uma grande competência a gerir a questão dos custos económicos. E como os custos económicos, seja pelo aumento de preços, seja pela necessidade de dirigir orçamentos para os forços de guerra ucraniano, foram absorvidos sem que houvesse uma recessão profunda, facilitou bastante a que o apoio público à ajuda à Ucrânia, se tivesse mantido muito alto, acho que o Eurobarómetro de Janeiro falava em 73% dos europeus a, a apoiar o, o auxílio militar e financeiro que tinha sido dado à Ucrânia e, e esse tipo de consenso também é muito raro do ponto de vista da sociedade europeia. Um, mas eu acho que mais podia ter sido feito em 2023, aliás em 2022, um, porque era um ano em que... Um, o presidente Macron resolveu a sua vida bastante cedo, a Alemanha tinha um novo governo no qual havia possibilidade de reunir uma coligação contra a guerra e, e eu acho que o facto de não se ter conseguido avançar mais, por exemplo, não foi possível para os países ainda um, investir em todos os compromissos que, que tinham feito no esforço militar. Vai ser muito mais difícil fazer isso nos próximos meses e, e vai ser mais difícil porque há eleições para o ano e há eleições em todos os Estados-membros e eleições são sempre mais difíceis em, em termos de contexto para fazer este tipo de investimentos. Tudo o que não for feito já e também por isso me parece que este esforço com os tanques este, e o, o esforço futuro ou que se avizinha no futuro sobre uh, os aviões a jato se nota precisamente Uh, ou se percebe precisamente essa luz, ou seja, é necessário fazer já e tão cedo quanto possível um front-loading do esforço uh, de auxílio à Ucrânia, porque se calhar nos próximos meses vai ser mais difícil tomar grandes medidas, vai ser mais difícil justificar ao eleitorado interno uh, que esteja a ajudar a Ucrânia enquanto ainda há uma inflação bastante relevante, enquanto os juros continuam a subir e, portanto, uh, aceitando o Croácia, acho que se podia ter feito mais e que se calhar não se vai conseguir fazer tanto nos próximos meses.
0: Bruno? Bruno, entrando aqui, eu, depois ainda temos um sim, outro coração para darmos.
1: Eu acho que, desde logo, queria destacar quanto houve um encontro entre o José Borrell, o secretário-geral da Nato, no sentido, precisamente, de aumentar a coordenação estratégica em todo este esforço. E o Borrell foi, talvez, aquele que fez a declaração mais clara e mais sintética, o que nem sempre é o caso, dizendo que temos de aumentar, realmente, a coordenação em termos de aquisição de equipamento, temos de aumentar a coordenação em termos de produção nomeadamente de munições e temos de garantir também rapidamente a mobilização ainda com mais eficácia dos recursos que já existem para continuar a ajudar a Ucrânia. Portanto acho que há aqui uma clara visão estratégica do lado europeu, o que nem sempre é o caso eu percebo o ponto do João Diogo até posso perceber até certo ponto, ou seja há sempre o receio de que o que não foi feito no momento de maior urgência depois não seja feito, apesar de tudo não parece que esteja propriamente parado, por exemplo um dos grandes problemas que foi, no caso da Alemanha, não é? aquela promessa dos 100 mil milhões e depois uma ministra especialmente incompetente que pareceu quase completamente incapaz de, de facto, garantir que esse dinheiro seria utilizado, embora para ser justo, de facto, o Ministério da Defesa alemã é uma estrutura extraordinariamente pesada e deliberadamente pesada e demorada para garantir que não há novamente riscos de um Hitler ou de uma ditadura militar e, portanto, se calhar é preciso, também há algumas mudanças organizacionais que são mais difíceis. Mas, por exemplo, o, o chanceler alemão mudou a Ministra da Defesa e colocou um, um novo ministro, que é um peso pesado na, na política alemã e dentro do SPD, o que não é irrelevante. <risos> Portanto, eu acho que, sobretudo, acho que é importante recordar aqui que, de facto, nós há, há um ano estávamos a discutir se há ou não haver algum tipo de apoio significativo ou eficaz. Havia, houve muita gente a prever, durante meses, na fase inicial da guerra, que isto ia rapidamente mudar, não, não, fica, não se iludissem que isto era um entusiasmo dos primeiros meses e que, claro, que a Alemanha nunca iria pôr em questão as suas relações económicas com a Rússia. Uh, passámos meses a ouvir a dizer que era impossível não haver uma hecatombe económica na, na Europa uh, se se cortasse uh, significativamente o, o, o papel do gás natural russo na, uh, na, no fornecimento de energia, nomeadamente para os países do centro e do leste da Europa, inclusive a Alemanha hoje esse fornecimento que eu saiba está basicamente a zero e não houve uma hecatombe económica pelo contrário, os países europeus nem sequer entraram em recessão como resultado da guerra, portanto eu acho que há que valorizar o muito que foi feito, o grande grau de, apesar de tudo coesão que existe em relação ao essencial, que é nomeadamente esta completa viragem de páginas em relação à Rússia depois é evidente que há tensões e há divisões e continuará a haver em relação aos detalhes a quem é que paga, como é que se faz isso é assim em todas as alianças e sempre foi assim na, na história.
0: Madalena, também, também partilhas este cross
3: eu, eu partilho, mas, mas ia mais para o futuro, ou seja, é óbvio que, que, que esta invasão significou o fim da, da, da arquitetura de segurança criada depois da Guerra Fria e, e, portanto, é necessário daqui para a frente, enfim, temos que consolidar a NATO e também a União Europeia, portanto, acho que é, é, o, o que foi feito não foi mal, obviamente que a Europa não acordou de certa maneira eu vivi muitos anos na Polónia e, e na Alemanha e portanto percebo bem qual é que é a posição dos polacos e, e como eles até hoje uh, são críticos da forma como, como a Europa reagiu à, à primeira invasão da, da Ucrânia é preciso ter isso em conta e portanto é preciso que os europeus realmente criem uma linha de marcação estratégica bem mais vincada e, e entre a NATO e a União Europeia, por um lado, e a Rússia, por outro lado. E, portanto, isto, ah, como sabemos, vai significar ah, a adesão da Ucrânia e da Moldova à ah, União Europeia, eventualmente à NATO, aqui há, há divisões importantes, ah, mas também há que, há que ver que, que, a, que a Europa tem que realmente, do ponto de vista principalmente da, da indústria de defesa, uh, tomar passos muito importantes. Uh, isto é uma prioridade, uh, desde logo, para, para sustentar o esforço de guerra ucraniano e, e portanto, isso uh, significa uh, uma reconversão industrial uh, relativamente importante na Europa. Uh, e os europeus já perceberam que não podem ficar dependentes dos Estados Unidos, como, como têm sido até agora e, portanto, que a prioridade dos Estados Unidos... Uh, é de facto a China e a contenção da China uh, e, e não podemos ignorar esse facto e portanto que a Europa uh, tem, que, tem, que, tem que se pôr em campo realmente para tomar passos muito claros, muito claros nesse, nesse, nessa direção e portanto acho Mas... que não temos que ter contemplações do nosso, da nossa unidade no último ano, temos que olhar para a frente e ver o que é que é preciso de facto fazer.
0: Madalena, aproveito esta, o que referiste agora para passar ao, ao prémio seguinte, que é, que é com o João Diogo, por causa do papel dos Estados Unidos, com aquilo que me parece ser aqui duas, duas coisas. Uma é esta opinião, esta situação cumulativa, não é? Por um lado que nós temos que ser mais responsáveis pela nossa segurança, mas por outro lado percebeu-se a importância do que fazer com os Estados Unidos. Já agora, só para acrescentar, João Diogo, uh, antes de passar ao teu, ao teu prémio aos Estados Unidos… O, o Primeiro-Ministro uh, dos Países Baixos, Marco Ruta, escreveu esta semana um artigo onde dizia que o século XXI será o século dos Estados Unidos da América, uh, das democracias e que temos que estar ao lado dessa liderança americana. Não sei se também vejo este salto quântico.
2: Eu, eu não sou assim tão otimista, vocês já
0: sabem. Em geral, eu acho acho que isso, exato. Eu...
2: Eu acho que neste particular os Estados Unidos merecem um cross porque, de facto, se a Europa conseguiu que as coisas corressem bem, os Estados Unidos tiveram, de facto, aqui um bom ano, e um ano que permitiu o regresso ao, ao palco mundial, aquilo que Biden tinha prometido depois da presidência de Trump, de voltar a tornar os Estados Unidos decisivos no plano mundial. E essa liderança americana, até no conflito e até na ajuda à Ucrânia, continua a ser muito evidente e continua a ser a principal nota do conflito, mesmo para a Europa. Eu vi há dias o governo polaco a ter uma, uma posição muito interessante a propósito dos aviões achados. Inicialmente diziam, bom, nós, enfim, nós gostamos muito da Ucrânia, mas não temos aviões para dar. E, entretanto, a posição foi evoluindo para... Não, nós temos aqui uns um mig que podemos dar, mas apenas e só se os Estados Unidos forem os líderes de uma grande coligação ocidental a darem aviões. E, portanto, esse papel dos Estados Unidos, que não existia em 2017, que não existia propriamente em 2020, foi reconquistado e isso é muito bom para, para Joe Biden e para a própria América porque foi possível enquadrar o conflito na Ucrânia no âmbito um, daquele leitmotiv da batalha pela democracia ou da importância de um combate pelas democracias como decisivo para o mandato de Joe Biden. Foi também possível convencer os europeus de que enfim, os seus compromissos financeiros no âmbito da NATO eram para ser cumpridos. Isso era uma luta, já de há quase 20 anos pelo menos, que agora parece ter sido vencida e que finalmente os Estados Unidos conseguiram, ou vão conseguir fazer vencer a sua posição. E também houve um ganho económico, isto vale é a pena dizer, sempre que em Bruxelas se chateiam com os americanos dizem bom, mas os Estados Unidos estão a ganhar bastante com a guerra porque estão a vender-nos armamento, porque estão a vender-nos combustível que antigamente íamos comprar aos russos e, portanto, Acho que aqui os Estados Unidos têm várias dimensões em que estão a, a ter ganhos com o conflito. Estão a conseguir ter melhor. E eu, isso nasce fundamentalmente de instintos corretos. Inicialmente, ainda antes da invasão, os Estados Unidos lideraram a resposta aos movimentos das tropas russas, mesmo quando havia algum ceticismo europeu. Depois, já durante a invasão, os Estados Unidos não foram foram mais críticos do, do governo de Zelensky, sempre a soltar para a imprensa que, se calhar, as coisas na Ucrânia nunca tiveram uma grande estrutura, nunca funcionaram muito bem e que, portanto, era preciso ter calma. Aí a União Europeia nunca soube encontrar o um meio termo de influenciar. A, a situação política e, novamente, os Estados Unidos tiveram um vencimento, porque as coisas na Ucrânia estão a mudar e estão a mudar por pressão ocidental, mas eu acho que tudo isto, tal como na Europa, está sujeito ao problema das eleições, não é? Um, nós já sabemos, acho que é muito difícil... Que, no próximo ano, para concluir, que haja um candidato republicano que apoie uh, o auxílio à Ucrânia. Acho que é muito difícil que, até que não haja um candidato republicano abertamente contra esse apoio. E vai ser Isso, não muito parece, interessante parece, Não parece, João
3: Diogo. É o de O é favorável. Não, não é, Por não exemplo. Se formos
2: ver nas entrelinhas, talvez ele é. seja a mais aberta, mas eu acho que a campanha hum. vai evoluir nesse sentido. É muito difícil dizer que esta opção caríssima de Biden foi acertada. É pelo menos um argumento John Diogo, forte. Diogo, 30 segundos. E, portanto, é muito interessante perceber também, para finalizar, se Biden vai conseguir deixar uh, o conflito resolvido antes das eleições, ou pelo menos mais inclinado para o lado ucraniano, ou se vai ter de, de entrar em 2024 a defender-se da oposição e, portanto, a uh, uh, incentivar um impasse no conflito, porque Isso. não pode investir mais porque está a ser muito uh, criticado Isso. internamente.
0: Eu só acrescentaria que é pena no meio disto a Europa e os Estados Unidos estarem numa espécie de guerra económica bastante inoportuna nesta altura. Mas adiante, uh, temos um prémio disparado para dar. Mas temos um disparado para dar, dizia eu. Bruno, entregas tu o nosso disparado, já trouxemos aqui algumas vezes, mas vale a pena recordar.
1: Sim, é esta questão dos apelos, digamos... É uma paz já, Este ideia de que quem não é a favor de uma paz já é, é um belicista perigoso e está a deitar a gasolina para a fogueira. Quer dizer, como se não, tivesse, se não tivéssemos passado anos a tentar negociar com, com a Rússia, a fazer múltiplas concessões ou às preocupações de estatuto da Rússia. Basta lembrar que foi por pressão dos Estados Unidos, da Europa, foi com patrocínio, apoio financeiro dos países ocidentais, que a Ucrânia foi levada a ceder o seu arsenal nuclear, que era o terceiro maior do mundo em 1994 à Rússia, em troca de uma garantia da sua segurança, da integridade das suas fronteiras, vimos onde é que isso foi parar, e portanto, sobretudo, o que não parece sério é fazer esse género de propostas sem se dizer concretamente o que é que se está a propor, como é que se chega a essa paz isso é o quê? É a Ucrânia render-se? É aceitar perder o e até formalizar a cedência do, do território que, entretanto, foi conquistado pela Rússia? Isso é, é a chave para a paz ou é a chave para dar tempo à Rússia para recuperar forças para uh, investir em equipamento e daqui a uns anos voltar a tentar conquistar toda a Ucrânia. Uh, porque realmente acho eu, que essa eu, é a eu questão de se focar em relação a alguém com o perfil de Putin, não é? Que, claro, não, 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 não se pode é alguém em quem não se pode confiar e que não respeita os acordos que assina.
0: Madalena, não. Eu
3: apoiava também no sentido que, que vemos a China também a tentar entrar nesse jogo do, de, de, das negociações para a paz. E, e, e vemos que isto poderá complicar os cálculos no, no lado ocidental e só irá confundir, digamos assim, o, o, a, unidade, a unidade ocidental exatamente por essa falta de consenso sobre o que é que nós consideramos que deverão ser, ser os termos da paz.
1: E isso isso com não quer esta, dizer com que esta... não, não haja opções difíceis eventualmente no futuro e claro. que não haja um momento em que se tenha eventualmente no desviado. Exatamente, mas para já e a qualquer preço, acho que de facto é um disparate neste momento.
0: Fernando e Madalena concordando convosco e deixando aqui esta nota da Madalena sobre estarmos com atenção ao que a China vai dizer e fazer nos próximos tempos chega aqui ao fim o Café Europa desta semana, voltamos para a semana.